0: Abschnitt 25 von »Die Psychologie der Erbtante« von Erich Mühsam Diese librivox aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Tante Yvette Tante Yvette war, wie ja schon der Name besagt, Ballettöse gewesen. Ja, wie man an den zahlreichen Bildern sah, die in ihren Stuben hingen, und wie sie selbst gern erzählte, war sie als Ballettöse sehr schön gewesen. Und das ging auch daraus hervor, dass sie reich war, so reich, dass wir sie mit Vergnügen als unsere Erbtante betrachteten. Merkwürdig, wie sich so eine Ballettöse verändern kann. Wie ich sie kannte, hätte Tante Yvette nicht mehr öffentlich tanzen können, Ihre Taille hatte im Laufe der Zeit einen Umfang angenommen, dass sie einem Bierkutscher zu gehören schien, mit dem sie übrigens auch bezüglich ihrer Sympathie für geistige Getränke Ähnlichkeit hatte. Wenn man zu ihr kam und sie die Asthmaanfälle, die sich regelmäßig nach den Empfangsbegrüßungen und Küssen, Tante Yvette küsste noch immer mit großer Inbrunst, einstellten, überstanden hatte, setzte sie ihrem Gast zunächst irgendeinen kräftigen Schnaps vor. Dann rückte sie ihre Armbänder so, dass die prächtigen Steine ihrem vis -a vis recht frech in die Augen leuchteten, fletschte ihre falschen Zähne und erzählte dann mit viel Lebhaftigkeit dies und das. Manchmal hatte ich den Eindruck, wenn es recht packend war, was sie da von ihren Kolleginnen natürlich nie von sich selbst mitzuteilen wusste, als ob ihre blauen, glasigen Augen mir ermunternd zuwinkten. Und ab und zu sprang auch wohl mal ein Haken ganz unabsichtlich auf, der die himmelblaue Bluse über dem wabbelig-fleischigen, weit ins Gemach ragenden Busen zuhielt aber die Reize der fünf Dezennien alten Jungfrau waren nicht dazu angetan, mich zu verlocken. Ich Esel Heute bin ich fest überzeugt davon, hätte ich damals der Tante Yvette den Gefallen getan, ich wäre nicht der arme Teufel, der auf der steten Flucht vor seinen Gläubigern immer nur pausiert, um neue Schulden zu machen. Ich habe nur einen Trost, auch von Tante Ivettes übrigen Neffen ist keiner eingegangen. So ist wenigstens mein Glaube an die Unsterblichkeit der Erbtante unerschüttert geblieben. Also, um kurz zu Ende zu erzählen, als ich eines Abends wieder zu ihr kam, saß sie eng an einen jovial aussehenden Herrn gelehnt, in einer Ecke ihres Plüschsofas. Sie fuhr ihm mit ihrer kleinen dicken Kaulquappenhand fortwährend tatschelnd über das rote Gesicht und stellte ihn mir als einen alten Freund und Kollegen, Herrn Gustav Heuforker, vor. »Sieh ihn dir nur recht genau an«, meinte sie mit süßlichem Lächeln, und dann schalkhaft. »Ja, ja, mein Jüngelchen, Herr Heuforker ist dein Onkel. Wir haben uns verlobt.« »Herr Gustav Heuforker ist längst Witwer.« geht aber, wie ich höre, wieder auf Freiers Füßen. Und den Kerl muss ich Onkel nennen. Ende von Abschnitt 25